0: Estamos de regresso nesta edição da noite. A maratona de debates para as eleições legislativas é tema em destaque nas causas de hoje com José Miguel Júdice. Muito boa noite.
1: Boa noite. Seja
0: muito bem-vindo. Obrigado. E começo por lhe perguntar relativamente ao debate desta noite. António Costa, Catarina Martins, antigos parceiros Eu, parlamentares.
1: Já, já lá vamos. Já Sim. lá vamos. Eu queria começar por começar a registrar algo que, que senti muito nos últimos tempos que é isto, a ideia de que há muito radicalismo, há muita tensão no ar. Se alguém diz que uma coisa é desejada assim, espera-se que o comentador diga que é isso que vai acontecer. Mas se o comentador diz que uma coisa vai acontecer, acha-se que ele se diz que vai acontecer porque quer que aconteça. Eu, por isso, desta vez vou abrir uma sessão na minha estratégia aqui, e vou falar não apenas como comentador, mas vou falar como cidadão. Vou dizer hum. o que é que eu desejo, o que é que eu penso, que nunca habitualmente digo. Pode-se pode pressupor, mas eu não porque falo...
0: Porque é uma dicotomia entre, entre o comentador há, e o cidadão. Ah, sem
1: dúvida, porque, repara, as minhas conclusões como comentador podem-me impedir de propor uma coisa que eu desejo. Hum. Porque o que eu desejo pode ser contraproducente. Vamos falar disto a propósito das eleições. Começando pelos debates. Ora bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que os debates me surpreenderam. Estive fora, só, só vi os debates a partir de sexta-feira passada. Mas gostei muito dos debates, de modo geral. Acho que os, os, os políticos estiveram, do modo geral, muito bem. Acho que os moderadores foram muito ponderados, muito independentes, muito neutrais. Claro que às vezes há uma coisita que falha, mas isso é perfeitamente normal e acho que isso se deve muito a serem 25 minutos apenas. A verborreia, a cacofonia, o estar 5 minutos a explicar coisas que depois já não interessam nada a ninguém, é impossível. E, os, e, os, e os, 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 os líderes que tiveram mais sucesso foram aqueles que foram capazes de se adaptar ao formato. Outros não se conseguiram adaptar. Portanto... Há, claro, vários estilos. Há líderes mais aguerridos. Há líderes mais serenos, têm as suas estratégias. Há quem esteja ali para ganhar, quer ganhar o debate. Há quem quer apenas levar água ao seu moinho. Há quem está a lutar para evitar erros. E há quem está a lutar pela própria pele. Ora, a, a diferença entre cada um deles define estilos diferentes e também resultados diferentes. Agora, o que é facto é que esta diversidade ajuda a tornar os debates interessantes e eu a saber que estão a ter muita audiência. Por isso eu digo que António Costa e Rui Rio não brilharam, porque são aqueles que têm mais medo de perder alguma coisa, são aqueles que não querem arriscar, procuram ser mais defensivos. Jerónimo de Sousa, desejo-lhe sinceramente um pronto restabelecimento, é uma pessoa que eu, que eu estimo pessoalmente, não o conheço pessoalmente, mas estimo, e é, ele... e, e
0: é possível, José Miguel Júdice, medir o impacto desta ausência mas, de Jerónimo Pessoa O impacto Pessoa só, na olhe, pode ser
1: favorável, porque há um, sentido, há um sentido de simpatia, de empatia, isto hum. é, há pessoas que votam não tanto por razões ideológicas, mas por questões que para outros não foram sentido nenhum. Eu nunca me esqueço que o Pinheiro da Azevedo não teve o resultado em 76, tinha tido um infarto de miocárdio, qualquer coisa assim, pois aliás morreu pouco tempo depois, mas do que se não tivesse tido isso, porque houve uma simpatia dos portugueses por ele. É como quem diz, eu não o posso curar, vou ajudá-lo votando nele. Portanto, eu digo que isto não vai prejudicar o Partido Comunista, seria injusto que fosse ali demais.
0: Mas a, a substituição por João Oliveira e João Ferreira pode de alguma forma trazer aqui não. alguma frescura ao PCP não, nesta não fase? Ser mais ou
1: menos. O discurso é muito igual, o discurso é muito igual. Seja como for, acho que há três figuras marcantes nestes debates. Uh, claramente que o Trinto Figueiredo, uhum. o Rui Tavares, o Francisco Rodrigo dos Santos, tiveram melhor do que eu próprio esperaria. André Ventura e a Catarina Martins foram, para mim, os maiores fracassos. E porquê? Porque não se despiram do seu radicalismo. O debate de hoje foi um caso paradigmático disso mesmo. Isto é, o que é que a Catarina Martins devia ter de passar aos cidadãos? podem votar em mim, porque eu não estou em guerra com o Partido Socialista, eu não quero acabar com o Partido Socialista, eu não quero destruir o Partido Socialista. E não
0: conseguiu ser eficaz e Foi exatamente o contrário.
1: É? Ela, ela deixou-se apanhar no seu próprio radicalismo. Foi muito bem preparado o Costa para isso mesmo. Disse coisas, ou não negou coisas, que eram verdadeiramente alucinadas. Eu pensei que ela já tinha deixado de morrer a história das nacionalizações, que eu em 2019 aqui falei disso. Agora não, continuou com a mesma ideia, gastar dinheiro a comprar empresas de facto, ela de facto aqui mostrou que é muito fanatizada, é muito radical, é muito populista, é o pandan de facto do André Ventura. E estes líderes passam mal, passam bem nos comícios, mas quando você está sentado em casa, rodeado da sua família, acabou de jantar, ou está a jantar, ou vai jantar, tem um aquecedor, o seu ambiente é um ambiente sem tensão. Não gosta da atenção que ela cumpriu. Depreendo
0: por isso que a resposta à minha primeira pergunta será que António Costa dominou o debate?
1: Eu acho que o António Costa tinha um objetivo. É dizer, cuidado, não votem nesta senhora. Aliás, via se na cara que ele não, não, já não a pode aturar. O que é espantoso, porque ele fez tudo para criar as lingócias. Ele fez tudo para trazer para dentro o sistema político. Hum. Eu não sou como André Ventura, não acho que o sistema seja uma coisa horrível. O PC e o Bloco de Esquerda, ao fim de seis anos voltaram exatamente como se tivesse uma, um elástico, voltaram para onde estavam. Isto é, não estão disponíveis para fazer o que fez o, os verdes em, em, na Alemanha, que eram tão radicais ou mais que o Bloco de Esquerda, fizeram uma evolução e agora estão no governo com o Partido Liberal e com uhum. o Social Democrata. Portanto, eu não me lembro que os debates possam ser tão decisivos como acho que estes vão ser. Portanto, isto, acho que isto é bom, isto é democracia, é política. Houve debates de grande qualidade. Agora, é muito curioso, por exemplo, que entre o Rui Rio aparece ao país a dizer assim, eu sou diferente do Cotrim, e o Cotrim diz, eu sou diferente dele. O Rodrigo Santos, eu sou diferente do Rui Rio, e o Rui Rio diz, sou diferente dele. Mas todos os três dizem, nós vamos colaborar. O PS, o Bloco de Esquerda, e o PS e o PC, não fizeram isso. Que o, que o, Soar, que o Costa não quisesse fazer, eu compreendo, ele quer continuar a sonhar com a Maria Absoluta. Mas para o PC e para o Bloco de Esquerda, era crucial dizer votem nós, porque nós vamos entender. Ora, provavelmente vão -se entender, mas a mensagem que passou hoje foi rigorosamente a contrária, o que creio que prejudica o Bloco de Esquerda e prejudica o próprio Partido Socialista, porque eleitores centristas e que não têm muito interesse na política, dizem, espera aí, eu vou votar no PS... E isto vai ficar um molho de gatos. Não será melhor agora dar o voto ao Rio, que ele ao menos consegue se entender com os do lado dele? Essa é a grande questão destes debates. Assim, debate... sendo tem
0: grandes expectativas para, para quinta-feira. A quinta-feira é
1: muito importante. Hum. O debate de quinta-feira é que o Rio tem de ganhar e o Costa basta não perder, embora não se esqueça que o Rio parte de expectativas muito baixas e o António Costa está cansado, isso nota-se, e, e sinto que há uma. no eleitorado dele, há uma, 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 um larvar uma larvar irritação. As pessoas que votam habitualmente no PS não estão felizes a votar no PS. Portanto, vamos lá ver o que é que isto dá, vai ser muito interessante.
0: Vamos então aos, aos factos e aos objetivos desta, desta eleição, que, quais é que consegue identificar? Que nasce
1: exatamente a minha vontade de explicar o que é que eu acho que vai acontecer uhum. e o que é que eu quereria que acontecesse e o que eu não posso querer que aconteça sabendo ou prevendo o que vai acontecer. Esses Parece genes. filosofia, mas não. Ora bem, ora bem, primeiro ponto. É um facto objetivo, inequívoco, que o PS e o PSD vão estar a grande distância de todos os outros, são os que vão ter mais deputados. Por isso, o PS e o PSD estão a apostar no voto útil. O PS para dizer, votem em mim, dê-me a maioria absoluta, centro-moderado, esquerda, que quer a esquerda a governar, porque se eu não tiver maioria absoluta, olhem para esta senhora, olhem para aquele senhor, quem vai, quem vai governar é a direita. E é a extrema-direita, como ele diz. Ora bem, quem, do lado do PSD quer que se vote no Rui Rio para ele ter mais deputados do que o António Costa, para que o PSD tenha mais deputados do que o PS na ilusão, já lá iremos de que isso é, será uma boa ideia para eles. Ora bem, neste contexto Agora vou falar de alguns factos objetivos. Infelizmente não podemos ter uns slides, porque esta situação e eu quero exprimir a minha solidariedade à SIC, como Obrigada. todas as entidades sejam vítimas de criminosos que penetram ilegalmente nos seus sistemas, é uma coisa que se tem ouvido falar muito, mas agora vocês percebem o que isso é quando acontece com os outros, seja como for, voltemos agora, olhemos para os distritos, que é uma coisa que as pessoas erram no não olham. Ora bem, em Lisboa e no Porto, Qualquer 2% em Lisboa e qualquer 2,5% no Porto dá a eleição de um deputado. Ora, como a Iniciativa Liberal e o, e, o, e o CDS dizem que se fazem acordo com o PSD e como o Bloco de Esquerda e o PC não terão outra alternativa que não seja apoiar o PS, não é voto útil votar no PSD ou votar no PS, nestes dois distritos. Mas há mais, em Braga, se e Aveiro, quaisquer 4%, ou 4,1%, dá de eleição de um deputado. Da mesma forma, para alguns partidos pequenos, há a possibilidade de eleger deputados. Claro que depois há cinco distritos onde é preciso 8% para eleger, que é Leiria, Coimbra, Faro, Viseu e Santarém. Isto é, quem tiver menos de 8% é melhor não ir lá. Os votos vão se estragar. Final, e são cerca de 45 deputados. Nos tais primeiros, são 144. E, e, e há 44 deputados, menos que Lisboa, que são eleitos em tudo o resto. Em 13 distritos, ou o resto do mundo e o resto, e o resto da Europa, Europa. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. É que, olhando para a realidade e para a previsão em função das sondagens, em Lisboa e Porto, todos os sete pequenos partidos, que estão aqui nos debates, podem eleger... -te. Em Aveira e Braga, o, o, o Liberal, o Chega e o Bloco de Esquerda. Provavelmente não os outros. Em Setúbal, o PC, o Bloco de Esquerda, o Chega e talvez o Liberal. Em Santarém, o PC e o Chega. Em Leiria, o Chega ou o CDS. Em Faro, o Chega ou o Bloco de Esquerda. Em Coimba o Bloco de Esquerda. Isto é, uhum. nestes distritos intermédios, alguns dos pequenos podem eleger deputados. E os eleitores devem pensar se o partido em que querem votar que é pequeno não tenha mais pequena hipótese de eleger um deputado, é melhor votar útil, votar no partido mais próximo que possa ganhar. Mas a estratégia de essa estratégia de voto útil não precisa de propaganda. Os próprios eleitores sabem isso. E realmente em, em, em três distritos eleitorais, ou, ou ganha o PSD ou ganha o PS, exceção talvez para Beja, onde o PC pode eleger um deputado.
0: Quais são então as consequências ou os resultados de tudo isso? Ora isto?
1: bem, escutados, isto tudo é que a ideia de voto útil. É uma ideia falaciosa. É uma ideia que não resulta. E, pelo contrário, faz... Tem dois enormes inconvenientes. Primeiro, inconveniente. Desperdiça muito voto. Repare, se um partido tem 3,5% em Braga, não elege ninguém, e poderia eleger um, sendo certo que esse, esses 3,5% são perdidos. Isto é, a direita ou a esquerda, onde não haja o voto no partido que pode ganhar, mesmo que seja apenas um deputado... Uhum. perde-se a favor do outro lado, da esquerda ou do direito, do lado oposto àquele onde estão os eleitores desses partidos. Segundo, a ideia de voto útil desnecessário pode tirar da Assembleia deputados de muita qualidade. Veja o caso do CDS. O José Ribeiro Castro é um, é um potencial grande deputado. Ele é o número 2 da lista do CDS. O voto útil contra o CDS impede que ele seja eleito. Para ser eleito o Joaquim ou o Manuel qualquer do PSD, não tem nem um décimo da qualidade que ele tem. Veja o caso do Rui Tavares. O Rui Tavares, se, não, se houver voto útil no PS, não é eleito. Bem, sei que ele só consegue eleger provavelmente em Lisboa. Então, os que votam no livre noutros distritos, não votem, mas em Lisboa votem nele. Eu acho que isso é a segunda razão. E a terceira razão é que há um problema que é o que interessa ao PSD não é que o Rio seja, e à direita, não é que o Rio tenha mais deputados que o que o, que o António Costa. O que interessa é que a direita tenha 116. Porque se não tiver 116, não vai, seguramente não vai, governar o país. Já lá iremos. É. Agora, o meu comentário sobre os factos. Isto são os factos que eu acabei de referir. Agora, o comentário. Os partidos de esquerda vão ter a maioria dos deputados. Não tenho a mais pequena dúvida. Eles não vão ter 144, como tiveram, em 2019 vão perder muito, mas não vão ter menos de 116. A direita, que teve 86 há dois anos, há dois anos e meio, não vai ganhar as eleições, não vai ter 116, vai subir bastante, mas não vai chegar. Primeira, primeira realidade. Isto é uma realidade documentadora, que depois condiciona os meus desejos, como já falámos. Como Segundo, cidadão,
0: não
1: é? O PS vai ser o partido mais votado. Eu acho que não há hum. qualquer hipótese do PSD ter mais deputados que o PS, mesmo que tudo corra mal ao PS e tudo corra muito bem ao PSD, porque a diferença é tão grande hoje em dia que a subida do PSD nunca será suficiente Ora bem, com estes factos que eu tenho em minha opinião, eu, eu digo que isto condiciona os meus desejos como cidadão, repare na hipótese altamente improvável do PSD ser o partido mais votado
0: Considera que é mesmo O que Eu considero, improvável. como
1: comentador, que não é nada provável, é mesmo, eu diria, impossível. O que vai acontecer é que não é que o PSD ganha. O que acontece é que o António Costa se vai demitir. E no dia seguinte, a Catarina Martins, o Pedro Nunes Santos e o Jerónimo de Sousa, ou o João Oliveira, ou o João Ferreira, seja lá quem for que lá estiver, hum. vão assinar um papel e vão levar ao Marcelo Rebelo de Sousa, temos aqui um acordo escrito da maioria. Isto é, a vitória do PSD em número de deputados sobre o PS, que é uma coisa que eu naturalmente como cidadão preferiria, vai ter como resultado o efeito oposto daquele que se deseja. Porque o que eu também desejo menos é que o, PS, é que o Governo vire muito à esquerda. É que o, o Governo mais de esquerda que houve na democracia portuguesa depois do fim da Revolução seja ultrapassado por um Governo ainda mais à esquerda. Aliás, em todo o caso, se o PSD tiver mais votos que o PS, nunca o PS vai apoiar o um governo militar do PSD. O Costa hoje foi claríssimo. Vocês, eu faço essa justiça... Parece você...
0: que desfez esse tabu ah, claro, você não se vai aliar à
1: direita. Então, ela não se, ela, ela, eles fazem a justiça a ela não se aliar à direita e ele ia se aliar à direita a seguir. Não, tirando do cavalinho da chuva, não há hipótese nenhuma do Partido Socialista, ainda por cima um Partido suíça que está bastante à esquerda, mais à esquerda do que o próprio Costa, vá apoiar o governo do PSD. O PSD só pode governar uhum. se liderar um Bloco de 116 deputados e tem de ser com Chega. O que significa que o que é importante para quem na direita não quer ao Costa, ou não quer ao PS, ou não quer à esquerda, é votar com inteligência nos partidos que fazem a coligação possível Onde é mais útil votar? No onde é menos útil votar? No outro. É no fundo optimizar ao máximo os resultados. E repare, Lisboa, Porto, Braga e Aveira, estes quatro distritos, onde o CDS e o Iniciativa Liberal podem eleger deputados. Sabe quantos deputados elegem? 123 em 230. É absurdo falar de voto útil nesta zona. Claro que em Castelo Branco, em Porto Alegre, em Vila Real, por aí fora, com certeza que sim. Portanto, fora dos sítios onde o CDS ou o Estado Liberal podem eleger, a direita, mesmo que não goste do Rio, mesmo que não goste do centrista Rio, mesmo que não goste do PSD, devem votar no PSD. Como a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PC mesmo que odeiem o Costa, mesmo que não gostem do PS, nos distritos onde não têm qualquer hipótese de votar, devem votar no Costa. Isto é que faz sentido, é isto que os eleitores querem, por isso é que eu acho que é um absurdo a forma como a Catarina Martins se posicionou. Acho que foi muito mais inteligente a forma como o Coutrinho de Figueiredo e o Rodrigo Santos se posicionaram. Agora, se a esquerda quer derrotar a direita, quer derrotar a direita... Tenha, e, quer, e pode querer também derrotar o António Costa. A esquerda pode querer que a direita perca e com o António Costa também. Pode hum. querer que haja minoria de deputados na direita, mas com o António Costa tenha menos que o Rui Rio.
0: E Algo... o, que é que, o que é que o José Miguel Júdice queria? Já lá o bom, que é que já desejaria? lá vou.
1: Mas reparem, é muito curioso que em certos meios, em certos jornais, se, faz, se puxa muito pelo Rui Rio. Como é natural... Porque o, o inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Não para se aliarem, mas para que, como o Costa já disse, que se vai embora, se realmente não tiver mais deputados, não ganhar. Ele, ele que é o obstáculo, a Catarina Martins não foi capaz de dizer, não é nada obstáculo, eu estou disponível para me coligar consigo. Não, ela disse que ele era um obstáculo. Reconheceu que ele era um obstáculo. Uhum. Então a melhor forma de contar o obstáculo é de estar fora o obstáculo e pôr lá outro que não o seja. E o Pedro Nuno Santos, quando foi a queda do Governo, lembra-se, na Assembleia da República, do Orçamento, foi, foi, se entrou mais cedo para ir cumprimentar o PC e o Bloco de Esquerda. Um sinal politicamente inequívoco. Agora, o que é que eu desejaria como cidadão? É, é, é a questão seguinte. Não é... O que eu desejaria quer dizer, em condições perfeitas, é isto que eu quereria. Eu nunca disse isto. Vou dizer hoje. Eu desejaria que o PSD, o CDS e o Iniciativa Liberal tivessem 116 deputados que formassem um governo de maioria. Hum. Eu desejaria que estes três partidos, embora separados, que foi assim a opção deles, apresentassem uma alternativa e não apenas um desejo de alternância em relação ao Partido Socialista. O debate entre o de Figueiredo e o Rui Rio foi importante nessa linha. Foi um excelente debate, foi um dos melhores debates que eu assisti e mostrou que é possível caminhar no sentido de uma alternativa. Só que eles são diga-se as, as coisas os nomes que elas têm, não mostraram a coragem suficiente e já lá iremos quando falarmos dos impostos. Gostaria que o PSD tivesse mais deputados que o PS. Isto é o que eu gostaria, o que eu desejaria. Agora, eu, sou, eu como comentador analiso a realidade. E como comentador conclui isto não é, não é possível. Em primeiro lugar, nunca o PSD, o CDS e o Instituto Liberal vão ter 116 deputados. Eu até acho que, contanto que o Chega, não vão ter. Os partidos, O PSD nunca será um projeto muito alternativo ao do Partido Socialista. Porquê? Porque o PSD, disse o Rio, sente-se mais próximos do PS do que dos outros. Então como é que ele, sentindo-se mais, mais próximo do PS vai apresentar uma alternativa radical ao PS. Repare no debate com o, o Trim, ele disse não, 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 nós não podemos colocar a educação pública em, 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 em competição com a educação privada. Não, 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 nós não podemos pôr os hospitais públicos a, 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 em competição com os hospitais privados. Isto é, ele continua, que seja, e é uma posição perfeitamente legítima. Eu, pessoalmente... Sinto-me, aliás, mais próximo ideologicamente do PSD do que do Iniciativa Liberal. Quem me conhece sabe que é assim. Agora, o que eu digo aqui é que, de facto, eu como comentador, esta hipótese que eu gostaria eu, não, vai, não vai existir. Portanto, se eu acho que isto não vai existir, eu, eu, eu dizer que vai acontecer o que eu gostaria é um erro. E eu continuar a desejar uma coisa, sabendo que ela não pode acontecer, pode ser um outro erro. Como cidadão, com os dados objetivos que eu tenho, eu não posso querer aquilo, tenho de querer outra coisa. E o que é que eu quero? Quero, isto é, não quero, não quero que o PSD tenha mais deputados que o PS. Por duas razões, porque isso vai embora o António Costa e veio um pior, e em segundo lugar, porque eu não tenho dúvidas, uma vantagem de ser independente é que diz o que se pensa, porque eu acho sinceramente, com todos os seus defeitos, já estou a ver alguns amigos meus a atacarem, com todos os seus defeitos, António Costa é mais qualificado para primeiro-ministro que o Rui Rio. É capaz de ser um homem mais qualificado para os desafios que o país tem. E ainda para cima, se o Rio ganhasse, ganhava com enorme instabilidade e totalmente dependente do Chega. O Chega que está a perder votos, porque errou na estratégia, já diz que se calhar apoia, mas não tínhamos ilusões. Apoia como o Bloco de Esquerda apoia.
0: Mas essa seria uma, uma solução
1: frágil? Muito frágil, muitíssimo frágil. Portanto, mesmo que ganhe, eu não acredito. Portanto, eu não quero, a última coisa que eu quero é que a esquerda ganhe e o Rui Rio tenha mais deputados. Porque isso é a pior solução. E mais, eu acho que é, não se deve imolar numa ilusão, a ilusão é que o PSD, tendo mais deputados que o PS, vai governar, o pensamento democrático, livre e autónomo do CDS e da iniciativa liberal. É preciso que os portugueses... E repare, nestes 15 dias, estes partidos, não estou a falar do, do Bloco de Esquerda que tem os amiguinhos nas redações, não. Os seis pequenos partidos tiveram mais possibilidade de comunicar com os portugueses nestes últimos 15 dias ou nestes 10 dias, do que tiveram em dois anos. Porque não existem na comunicação social. É preciso que, que haja pluralismo. É preciso que todas as ideias tenham o seu lugar ao sol. Portanto, é importante que... E têm
0: é, conseguido passar essas ideias. Estão a conseguir ideias. e
1: espero que tenham deputados. Eu não estou a dizer que vote neles. Uhum. Eu não estou a dizer que queira que o país seja governado por CDS só pelo Inicípio Liberal ou até pelo PSD. Eu não estou a dizer nada disso. Estou apenas a dizer que é um absurdo ir votar no PSD, que já disse que vai fazer o um acordo com o PSD, com o PS, uhum. que vai apoiar o PS. A, a direita votar toda no PSD na ilusão de que vai ganhar quando não vai ganhar. Portanto, o que eu gostaria também era que o Rui Rio contribua para a estabilidade. Que o Rui Rio, tendo menos deputados e tendo mais deputados o PS, que claramente diga eu estou disposto a sustentar este governo durante quatro anos. E gostaria que os partidos democráticos de direita cresçam para começarem a criar condições para uma alternativa em 2026. Eu sempre disse que antes de 2027, agora é 2026, hum. porque houve uma antecipação. Não, isso não iria acontecer. E, e será eu acho isso
0: que... de alguma forma que, que Marcelo Rebelo de Sousa, que é Presidente não é da República... Alguma forma que tenho que... a
1: certeza, sem ter falado com ele, evidentemente, nem ninguém falando que falasse por ele comigo, que é isto que ele pretende. Repara, eu dou três exemplos disto. Primeiro exemplo. A forma como o Marcelo... O Marcelo não dá ponto sem nó. A hum. forma como o Marcelo respondeu aos cumprimentos de Natal do governo, fazendo uma comparação entre o ano anterior, que foi antes dele ser reeleito, e agora é antes das eleições legislativas. A mensagem é, estou a agradecer, como você me saudou, ambos vamos ganhar. Segundo, a mensagem de Ano Novo, ele pôs o foco todo, todo na estabilidade. Ora, não há qualquer hipótese da direita ter estabilidade, porque vai depender, mesmo que tenha maioria absoluta, o que eu acredito uhum. vai, ter, vai estar dependente do Chega terceiro o simbólico gesto que não se deu relevo político mas eu dei imenso relevo político o António Costa foi ao programa da Cristina Ferreira e no fim, como quem se tinha esquecido oh Cristina, já me esquecia de uma coisa estive agora com o Presidente da República e o Presidente da República disse-me que é seu grande admirador e que lhe mandava um grande beijinho ora bem Marcelo não fez isto para dar um beijinho à Cristina Ferreira, para isso poder lhe telefonar. Ele fez isto para que num programa não político passasse simbolicamente a mensagem, mensagem. que eles até mandam beijinhos um pelo outro. Está a perceber? Portanto, isto é para mim claramente o que o Marcelo quer.
0: José Miguel Júlio há pouco falou na, na questão dos impostos, olhando para os programas eleitorais também, os impostos é o que mais une? ou o que mais separa os partidos? Ora bem,
1: o, o Diário Notícias fez uma manchete, eu há tempos critiquei-os uh, com, com serenidade, e tenho estima pela diretora e por muitos redatores, uh, uh, por uma manchete. Esta aqui pareceu-me uma manchete equilibrada a dizer impostos são o que separa Rui Rio e António Costa. Uhum. Mas muito curiosamente, no dia seguinte, o editorial diz é isso só que os separa, mas é possível que se resolva. Isto é, a mensagem clara e é verdadeira é que entre o Costa e o Rio Pouca separação existe. Mas o que eu acho importante não é isso. O importante é que os impostos estão no centro do debate político. Em 2019, não estiveram. Apenas o, praticamente só o, o iniciativa liberal com uma solução outlier, isto é, fora da norma, que era a flat tax 15% uhum. toda a gente a pagar o mesmo. Isso foi praticamente irrelevante. O PSD na campanha veio falar dos impostos, pouco antes, mas soa, digamos, a oportunismo porque nunca fez da luta para baixar impostos a sua campanha. Ora bem, há uma sondagem da RTP ao Público da semana passada, eu estava fora mas lia, que diz que os portugueses preferem, são mais os portugueses que preferem que baixem os impostos do que aqueles que preferem que aumentem os salários. Isto é uma mudança radical na sociedade portuguesa. Finalmente, eu julgo que contribui um bocadinho para isso durante seis anos, finalmente os portugueses estão a perceber que são os impostos excessivos que estão a impedir que a classe média ganhe mais, que estão a impedir que o salário médio suba mais. Uhum. E todos os partidos de direita, mais o PS, colocaram os impostos no centro da sua campanha. Estes são alegrias para mim. Reparem, lembra-se que eu aqui propus vários programas sobre isso, cheguei a fazer uma proposta, uma vezes. petição para que houvesse um choque fiscal fiscal, de 25% do IRS, só para as famílias que ganham menos de 50 mil euros. Era a minha proposta fiscal, claramente. Hum. As propostas que estão em cima da mesa, de quem tem poder para isso, não me satisfazem completamente. A do Ministério Liberal acho que nunca terá base política, a flat tax, e eu acho injusto. Portanto, eu um não apoio a flat tax. A do PSD parece-me errada, isto é, atirar para 24 e 25 o, o aumento, a baixa dos impostos do IRS, é não perceber nada do que está a passar. A do PSD, a do PS, é, é tomar ou pior. O PS cria uma solução completamente coletivista e dirigista em que os burocratas do Estado vão decidir, com base nos critérios que eles vão inventar, quais são as empresas que podem ter menos IRC daquelas que não podem ter, porque criam emprego, por isto por aquilo. Vai-se prestar às mais extraordinárias fraudes e, portanto, além de que também começa por IRC, o que eu acho um erro, por razões que não dá tempo a explicar. Agora, pouco importa o que é que eu penso. O que importa é que se os partidos, se estes partidos todos chegarem ao dia seguinte às eleições e continuarem a lutar pela baixa dos impostos, isso é muito bom para os portugueses. Uhum. Isso é muito bom para o crescimento económico. Mas para isso é preciso responder a esta questão. A Catarina Martins disse num debate o seguinte. Tem de se pôr no Serviço Nacional de Saúde todo o dinheiro que for preciso pôr. Ela disse, foi o Costa que disse, ela quer gastar 30 mil milhões a comprar empresas, com o dinheiro dos nossos impostos, ou com o Ora bem, é preciso que os portugueses tenham claramente a consciência que não há dinheiro para tudo. Ou se põe dinheiro no bolso dos portugueses, ou se continua a desbaratar dinheiro com o Estado a crescer desmesuradamente. As duas políticas são possíveis. As duas políticas têm a base tem na prática. Que ser mas o que eu vejo é o país a mudar num sentido que me dá muita alegria.
0: José Miguel Júdice, vamos saber a quem atribui o elogio esta semana.
1: Ora bem, vamos esperar venha o... Ai, não o ah, não há Ah, não se pode ter tudo. Fica
0: prometido para tá bem, bem, é
1: Nuno Maulide. <risos> Nuno Maulide é um português, filho de imigrantes hum. africanos, que com 33 anos chegou a professor catedrático da Universidade de Viena, em Química Orgânica. A sua história é um hino à imigração de estrangeiros para Portugal. É um hino a que nós precisamos desesperadamente de imigrantes, mas é também um exemplo do que acontece aos portugueses, de grande qualidade, depois de se licenciarem, depois de terem a formação aqui em Portugal, imigram. Escreveu um livro de divulgação científica, que eu ainda não li, mas vou ler, Como se Transforma o Ar em Pão. Mas porquê é que eu estou a falar dele? Porque eu ia, estava a fazer zapping e parei num, numa entrevista do Vítor Gonçalves, que é um hum. entrevistador que eu muito preço. Ora bem, eu fiquei agarrado à cadeira ao ouvir aquele senhor que eu não conhecia, não conhecia sequer o nome, nunca o tinha visto, e eu não me lembro há muitos anos ter ficado tão preso a ouvir uma pessoa. A sua inteligência, a sua sabedoria, a sua capacidade de comunicação são notáveis, mas mais do que isso. O seu otimismo, a crença no futuro, as palavras positivas, a alegria de viver que se respira ali. Eu só me a dizer assim, ó oh, doutor Malide, Malide, por favor, desde que nós façamos uns comprimidos de si, para darmos aos portugueses todos, para ver se nós melhoramos um bocadinho o nosso estado de alma. Ou se é uma pessoa a seguir, é uma figura que me É verdade, me construiu passo um a
0: passo o caminho, o caminho Not para também. o sucesso. Avançamos para ler, é o um melhor remédio.
1: Olha, impostos de novo. O Luís Campos e Cunha, que é um, um homem de esquerda moderada, que eu muito prezo e admiro, é um intelectual, é um, como homem, é uma das pessoas que eu admiro em Portugal, escreveu um artigo novo chamado Salários Baixos. Ora bem, o que ele diz é que não há salários baixos. Há, há impostos altos. São os impostos altos que criam os salários baixos. E como ele diz, não faz sentido falar no modelo de salários baixos quando o que temos em Portugal é um modelo de impostos altos. Uhum. E nós estamos a conseguir subsidiar os países mais ricos com impostos altos pagos pelos portugueses que fazem sair os jovens para ir trabalhar para países onde os impostos são mais baixos este artigo é de leitura obrigatória, e por isso é que eu acho que é pena que o PS e o PSD não tenham a coragem de enfrentar este problema já, em vez de o atirarem para 2024 ou 2025, ou dizerem, nós estamos a fazer estas propostas, mas se a economia piorar, mas a economia vai piorar. Se houver inflação, mas vai haver inflação. Se os apoios à compra de moeda de, de obrigações do Estado acabarem do BCE, mas elas vão acabar. Isto é, o PSD está a fazer uma proposta que sabe que depois não vai cumprir, que na sua teoria só cumprirá se isso não acontecer. A falta de coragem política do PS e do PSD exigem claramente que os eleitores portugueses percebam do que estavam a falar.
0: E qual é esta semana a pergunta sem resposta?
1: Estamos no período eleitoral, são duas perguntas. Uma pergunta é ao António Costa, e é esta. E peço que o jornalista que vai fazer a entrevista não se esqueça dela e talvez pô-la. Se a Direita tiver 116 deputados uhum. com Chega, o António Costa disse ao André Ventura que o Chega comigo não passará. A minha pergunta é, então para o Chega não passar, vai apoiar um governo minoritário dos partidos democráticos de direita? É a pergunta para o António Costa. E para o Rio, se o PS for o partido mais votado e não tiver maioria absoluta, será que o Rui Rio vai fazer aquele que disse no debate com o Contrínio Figueiredo que não vai apoiar o PS... Porque ele tinha dito que apoiava. E no debate com o Coutinho Figueiredo, de uma forma um pouco trapalhona, mas disse não, não conto com isso, eu não vou apoiar o PS. É outra pergunta.
0: Só nos falta mesmo a loucura mansa.
1: Mas sem, não sei antes dizer que estas estas as perguntas que importam.
0: sim E vamos ver se são colocadas no a debate. A, a no loucura debate mansa. É,
1: é o Luís Cato Mendes é um poeta bom, bom poeta. É um homem que, que eu conheço com a sua bonomia, é um diplomata, há 40 anos de diplomata, os diplomatas têm de ser assim. E acho que ele esteve a conter 40 anos da sua profunda natureza. E quando deixou de ser diplomata, e muito bem, libertou o animal que havia dentro dele. Animal a brincar, é claro. E eu penso que seria eu se tivesse 40 anos sem poder dizer o que penso. Portanto, percebo perfeitamente. E, e, e leio com muita atenção os artigos dele, que são, saem no Diário de Notícias, porque escreve muito bem e porque é um pensamento desviante, é um pensamento diferente na norma e eu gosto muito disso. Ele não é um poeta castrado, nunca foi, como diria o Ari dos Santos, mas era um poeta cauteloso, digamos assim. Agora, fiquei completamente do facto que ele disse nesta semana, ou semana passada, que uh, o 25 de novembro é comemorado por aqueles que querem chegar a comemorar o 28 de maio. É o que é isto? Bom, claro, pode ser que é uma liberdade poética, talvez seja. Mas que é uma loucura mansa, é com certeza. E é sobretudo uma crítica muito violenta aos seus camaradas do Partido Socialista que estiveram na primeira linha da luta para que o 25 de novembro tivesse sucesso.
0: José Miguel Júdice, boa noite. Até para muito a obrigada muito e obrigado, até, obrigado. até para a
1: semana. Hoje foi um bocadinho mais longo, por decisão, da gestão.
0: E ainda bem, <risos> porque, gostei, assim, é porque assim infelizmente pode, pode ter mais. essa liberdade até para fazer semana. o seu Tivemos comentário. Obrigada, até para a semana. Fazemos agora mais um intervalo nesta edição da noite. Até já.